0: 各位听众朋友，大家好！历史的乐趣来自于课本之外，我们是在课本外寻找故事的竹中人。欢迎收听《史话》，竹中生开讲。大家好 ，Vlad， l 欢迎来到百山国 News。各位知道我一开始说的是什么意思啊 i l l a d 是俄罗斯语的“大家好”，但俄罗斯最近好像并不是那么友好。今天我们打算就来好好讨论现在全球大事乌俄战争。我们今天邀请到了两位来宾，请他们跟大家打招呼。
1: 大家好，我是苹果，
0: 我是 Kiwi。好，我们回到话题上，俄罗斯在今年的二月二十号发动了对俄乌克兰的侵略行动，而乌克兰……哎、欸
1: 欸、不是，为什么你说乌俄战争是侵略行动啊？我认为俄罗斯的行动是在保护顿巴斯地区的人民啊！你有没有在看新闻啊？
2: 现在电视上都在报道乌克兰人因为战争流离失所，而且还有许多儿童跟孕妇受到生命上的威胁。你还在帮他们讲话
0: ？OK OK， 先别吵了。我们今天就是要来跟各位聊聊战争所发生的原因。刚刚苹果提到顿巴斯的问题，想必各位观众在最近的新闻已经对这个地区多少有听过。那当中的历史背景和脉络又是如何呢？听听看两位的想法
2: 。好了，既然你都提到乌东地区，那就很简单了。乌克兰的事就给乌克兰自己解决就好了，外
1: 人插什么手啊、嗯？我认为你这样就不老实了哦。乌东地区向来都是俄罗斯人居多，俄罗斯只是在帮助自己民族脱离乌克兰不合理的统治而已
0: 。如苹果所言，顿巴斯地区确实在苏联时代一直是苏联的工业中心之一，自然居住着许多俄罗斯人。后来，苏联解体这块被划分为乌克兰的领土，可俄罗斯族群依旧在这生活。近年，此地的乌克兰化和俄罗斯化，再加上境内恶意俄罗斯民族主,主义，导致此地产生了认同分裂
1: 。没错，之后顿巴斯也举行过两次公投，都高票当选回归俄罗斯。公投根本就是俄罗斯在背后操作
2: ，谁会相信有人民在体会自由和美好，还想回到？回归俄罗斯，你看顿巴斯这么多亲俄武装分子，也是因为俄罗斯在背后支
1: 持他们，才会让乌克兰乱糟糟的。公投明明就有合法性啊，你们西方国家都不接受，而且武装分子也只为了对抗亚速营的新纳粹分子而已。哎，不要以偏概全，新纳粹主义和纳粹所支
2: 持的反犹太没有丝毫关系。总统泽连斯基甚至是犹太人哎、欸，怎么可能放任？极右分子在国内作乱了、啊
0: 。公投结果是否表明当地地区人民的想法，我们不得而知。而亚素云也确实有犯罪行为，可却不能一竿子打翻一艘船。其中的真相我们不知道，两边的角力却可以看出乌东地区的民族问题早就存在，而冲突也早在二零一四年便已经发生。克里米亚只是在同年就早就被。俄军所占领并设立两个联邦管控，其影响也延续。说到
2: 这个，我就来气了。当初明明克里米亚在苏联时期就已经送给乌克兰，却因为乌克兰国内脱俄风气，随着前总统被废黜，俄罗斯就开始想布局，确保克里米亚这个军事和经济要地在自己的掌控之下。而且你说说，先占领再公投，这种根本是恶霸的行为，要怎么解释呢？
0: Kiwi， 先别激动。刚刚以上你们各自说的确实都各有道理。乌俄之间领土的争议长期存在，一时半刻也说不清楚。不过刚苹果倒是有提到一个有趣的点：西方国家不愿承认顿巴斯独立的作为，背后也隐含着俄罗斯与北约、美国的矛盾。因此，我认为乌克兰加入北约的行为似乎也是导火索之一。所以，我想问问看两位的想法。
1: 这样讲好了，我相信有很多人不太明白俄罗斯为啥这么生气。我换一种通俗的比喻给大家听好了。二十多年前，乌克兰跟前夫俄罗斯离婚，几个孩子也给了俄罗斯。前夫对他也很够意思，给了不少钱，还留下了不少家产。之后更替他还清了两千多亿的债务。但摆脱了前夫之后，乌克兰开始与黑帮老大老美以及一群流氓西方的国家眉来眼去，这倒也罢。他居然完全听从他们的，勾他在一起对前夫围攻，前夫很生气啊，于是硬是抢回来一个孩子克里米亚。这时乌克兰开始怀恨在心了，想嫁给北约家族，仗势欺压前夫。但老大老美并不想娶她，只想利用她来欺负他前夫的罗斯。于是，一群黑帮流氓在一旁煽风点火，只是时不时的送点弹药，让乌克兰自以为有人撑腰，对前夫更加肆意。那你有想过是因为跟着俄罗斯的独立国协根
2: 本毫无前途吗？叶东经济一体化超级缓慢，内部贸易活动很少，经济发展前景十分有限。在国内经济政治一团糟的情况下，总得要找个饭吃吧。相比之下，欧盟的经济发展快速，国内也因为克里米亚和乌东问题，亲欧气息愈来愈重。新欧入俄，总归还是得回到俄罗斯自己的问题
1: 。确实，我能理解经济困难的部分。因此，对于加入欧盟、亲近欧盟，俄罗斯是睁一只眼闭一只眼。但加入北约就不一样了，那是军军事上的挑衅。因为北约有规定，成员遭第三方入侵时，全体成员可共同对抗。美军可驻军北约盟国，并部署武器，这对俄罗斯是极大的威胁
2: 。既然你对自己的领土会被侵犯而深感威胁，那同理来讲好了。俄罗斯不断在乌克兰领土上大做文章，想进来就进来，难道就不能去寻求外援保障自己的主权吗
0: ？简单点说，俄罗斯无法接受乌克兰的忘恩负义，还想绕人进一步威胁自己的国土安全。乌克兰则认为自己都是为了国家的主权和经济着想，并不是像俄罗斯所说的做出挑衅行为。北约对于俄罗斯来说是一个很大的威胁。我想，北约背后各个成员国的态度和各种政治的角力，大幅度影响了这次的战争以及俄罗斯对局势的分析。k e r r 你怎么说
2: ？的确，我认为啊，在俄罗斯开始进军乌克兰前，西方国家并未进行严厉的制裁和撕破脸，其实在一定程度上让俄罗斯认为有机可乘，造成战事的全面爆发。欧洲对俄罗斯的能源依赖真的是一大短板。嗯
1: ，但是俄罗斯能够这么做，也是因为他们握有资源啊。天然气占全球最大储量，欧盟对俄国的能源依赖度也接近六成。如果有这么多欧洲国家都必须依赖俄国送来的天然气的话，他们当然无法有效阻止俄国的行动。这也可以解释战
2: 争爆发的其中一个原因了。从克里米亚危机开始，俄罗斯在并吞克里米亚后，得到了三分之二的乌克兰。黑海水域，间接获得了埋藏其中的大量天然气。而大家都知道，在俄罗斯输送到欧盟的三组主要能源管线中，有两组途经乌克兰。因此，俄罗斯通过侵略行为，确保乌克兰不会成为第二个
1: 欧洲的石油及天然气国家。如此一来，俄罗斯才能以能源为筹码，和西方国家进行谈判。俄罗斯对供应量与价格的控制，既能拿来当鞭子，也能拿来当糖果。把欧洲国家拿捏的死死
2: 的，比如说欧洲大国德国，一方面抨击俄罗斯反民主反人权，一方面却热衷要跟俄罗斯直购天然气，重启北溪二号，丝毫不觉得其中有什么矛盾的地方，这让俄罗斯更加有恃无恐，因而诱发战争，到现在才后悔莫及。
0: 欧洲国家对于俄罗斯的依赖，确实是本次乌俄战争对俄罗斯实施制裁时遭遇的最大的挑战和教训，促使各国开始去反思，在未来如何减轻能源上对其的依赖。而美国能源的输出，在未来也将势必扮演重要的角色。那你们觉得，俄罗斯的死对头美国，是否也是战事爆发其中一个关键点呢、啊
1: ？哎、欸，对，这么一想，乌俄战争有可能是美国乐见其成的。既可以以战争来对俄罗斯进行经济制裁和国际施压，也再次证明美国领导地位的稳定性，加强了北约的重要性。哎、欸，听你这么说，乌克兰这个中立国家根
2: 本就是美俄斗争下的牺牲品了、啊，连出兵都不愿意帮忙。没错
1: ，借乌克兰之手削弱俄罗斯，不用费一兵一卒就能达成目的，干嘛出兵啊
2: ？那你觉得乌克兰公开表态要加入北约，会不会其实是美国在一旁怂恿啊？不然，在还没谈妥加入欧盟，就先宣布要加入军事组织，在任何人眼中看来，超级激进哎。加上乌克兰地缘政治的特殊性，不可能做出这种反常力的行
1: 为吧？的确是有这个可能性哎。乌克兰表态加入北约，根本就是在挑衅俄罗斯。接壤的中立国突然可以让美国布置飞弹，谁都马会生气
0: ？是是这样没错，美国确实有在背后送恿他国的记录。但这次的真相，我们一般老百姓都无从得知，我们只能讨论自己的观点，也希望大家多多跟身边的朋友交流。同时，希望战火能够结束，愿世界和平。这次的百香果 news 就到这边了，谢谢大家的聆听，我们下次再见
2: 。